0: En esta nueva edición del ciclo de encuentros hacia el futuro organizados por Europa Press, nos desplazamos hasta Sevilla para ofrecerte una nueva edición de Andalucía hacia el futuro. A lo largo de los próximos días te ofrecemos una serie de mesas redondas con la participación de grandes expertos en cada uno de estos paneles. En esta primera entrega te ofrecemos la apertura del evento realizado durante los días 17 y 18 de octubre del 2022 para el que contamos con las intervenciones del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. A continuación, tendrá lugar la primera de las mesas redondas de este ciclo, que lleva por título Nuevos modelos de ciudades, que contará con la intervención del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y un posterior coloquio con el director ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. El ciclo Andalucía hacia el futuro de este 2022, cuenta con el patrocinio de Aldantic Copper, Grupo AZBI, Cepsa, Coamba, Coca-Cola, DKV, EDP, KPMG, Fujitsu y Génova. Laura Herrada, redactora jefa en Europa Presa Andalucía, presenta el evento que puedes disfrutar a continuación.
1: Buenos días, buenos días a todos, bienvenidos, bienvenido consejero de la presidencia, demás autoridades, intervinientes, bienvenidos todos a la segunda edición de las jornadas. Andalucía Hacia el Futuro, que organiza la agencia de noticias Europa Press Andalucía con la colaboración de la Fundación Cajasol. Hace un año también nos reuníamos en este foro. Lo hacíamos para posicionar a Andalucía como una, economía clave, como una comunidad clave para la reactivación de la economía. Lo hacíamos además en un contexto de casi post-pandemia y tan solo unos meses después ...nos veíamos afrontando otros retos, sobre todo como consecuencia de la, de la invasión en Ucrania... ...y todos los graves efectos económicos que conlleva. En estos dos días, no obstante, vamos a mostrar una Andalucía de oportunidades... ...una Andalucía de talento y de innovación. Nos centramos ya en lo que va a marcar el día de hoy. Contaremos con tres mesas redondas para hablar de los nuevos modelos de ciudades... ...del sistema energético y también de la importancia de la formación profesional dual. Recordamos a todos los que están aquí y a los que nos siguen a través del streaming que pueden realizar las preguntas que deseen en la dirección preguntasandalucía.europapress.es. Y ahora, a continuación, tiene la palabra Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.
2: Buenos días, querido consejero. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta tu casa presidente de, de Europa Press, delegado del Gobierno, patrocinadores, autoridades, empresarios, directivos, amigos y amigas. Muy buenos días a todos. Tengo el placer de darles la bienvenida a nuestra Fundación en esta segunda edición consecutiva de un foro esencial que vuelve a ponernos rumbo al futuro. La cita ya se diseñó el año pasado. ...una posible y fundamental hoja de ruta de Andalucía... ...ante nuevos retos derivados de una situación simple. Nuevamente tenemos y el papel que puede jugar Andalucía... ...en esta coyuntura y a la vez más abierta que nunca... ...a la innovación, a la transformación de nuestra estructura socioeconómica... ...y por tanto a la consecución de nuestros objetivos. Sinceramente creo que es una aspiración más que legítima y una reafirmación muy sana de confianza en nuestras fortalezas como sociedad y como territorio. Proyectar entre todos un posicionamiento claro del liderazgo de Andalucía en la nueva situación económica. Este es sin duda el gran valor estratégico de este nuevo encuentro. Un paso adelante más de empresas e instituciones de referencia en nuestra comunidad para ser conseguido, para conseguir nuestros... Objetivos, como decía anteriormente, en este nuevo contexto. Y destaco algo que yo creo que es importante. Aquí hay fundamentalmente empresarios, directivos y administraciones públicas que pasarán también por este estrado. Eso es muy importante, querido consejero, y de la mano la iniciativa privada y la iniciativa pública, porque en ese sentido vamos todos. Y yo creo que es parte de los objetivos que se persigue con este encuentro. Queremos que Andalucía mantenga el lugar que le corresponde en el nuevo modelo mercado, como sabemos por marcado, perdón, por la sostenibilidad y la tecnología en todo su frente. Damos las gracias. Aquí hay empresas tecnológicas muy referentes. Damos las gracias a todos los agentes de nuestra economía, de nuestra sociedad, que nos acompañan estas dos jornadas de trabajo y compartimos con todos ellos la puesta. Está por el diálogo y por la suma de esfuerzo como la mejor forma de seguir adelante y dar colectivamente, insisto, y dar colectivamente entre todos un nuevo salto a la modernización y al desarrollo. En definitiva, una cita que muestra la gran alianza de la iniciativa, lo he dicho anteriormente, lo he querido destacar, lo he querido subrayar, la alianza de la iniciativa privada y de la iniciativa pública. Nos acompaña también el presidente de la Cámara de Comercio, una reflexión conjunta y un debate imprescindible por el que venimos abogando desde la Fundación Cajasol desde sus inicios. Como siempre, reitero y creo que es fundamental abrir, abrir espacios de encuentro de, y de diálogos y de propuestas todavía sin, explora, sin explorar y dar en este camino lo mejor de nosotros mismos, con generosidad, con altura de miras con esfuerzo, con confianza plena en nuestros talentos. Se ha dicho anteriormente, quien me ha precedido en el uso de la palabra, ha hablado de la palabra talento, digo, lo voy a repetir luego también, los talentos que tiene esta tierra, nuestra creatividad y nuestros privilegiados, yo creo, nuestros privilegiados, oposición. ...que atesoran Andalucía, lo vamos a ver en acción en estas mesas redondas y conferencias que conforman esta cita. Una buena manera de tomar conciencia de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Yo no quiero olvidar tampoco, y creo que no se nos puede olvidar a ninguno, la situación en la que estamos. No quiero que estas primeras palabras sean un discurso exclusivamente muy optimista. Creo que hay que ser optimista, por supuesto... ¿Eh? para salir adelante, pero no podemos olvidar la situación de la que venimos, pandemia, guerra, crisis energética, inflación, etcétera. Pero lo que sí es bueno es que todos tengamos un diagnóstico lo más certero posible para que con todas las potencialidades que he querido señalar, seamos capaces de tener una Andalucía puntera, una Andalucía mucho más moderna y una Andalucía innovadora. Y estoy seguro que con el esfuerzo y la voluntad de todos y como he dicho y repito antes eh, eh, de una forma colectiva seamos capaces de conseguirlo. Yo creo que el consejero tiene un papel, el consejero de presidencia tiene un papel muy impo importante en este camino porque entre otras cosas su consejería, y lo hemos hablado personalmente en alguna ocasión y yo creo que él tiene un perfil muy bueno para eso, es también de diálogo social. Por tanto, tiene un papel, un papel fundamental en que se aúnen, en que se sean capaces de aunarse todas las vías en esa dirección. Termino. Solo me queda desearles un encuentro, por supuesto, muy fructífero y muchas gracias a todos los participantes de nuevo, muchas gracias a todos los patrocinadores y especialmente ahora y en este momento, muchas gracias al consejero de Presidencia. Gracias a todos ustedes.
1: Muchas gracias. Gracias por esta bienvenida y por sus palabras para dar inicio a esta jornada en la que, como decíamos al comenzar, se van a poder establecer algunas claves del futuro en Andalucía a través de sectores tan potentes como la agricultura sostenible, la economía verde o la innovación. Y ahora, sin más, vamos a poder escuchar la intervención del Consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sam.
3: Muy buenos días a todos. Eh, querido presidente de la Fundación, gracias por acogernos siempre. Todo mi agradecimiento. Es un placer que la Fundación Cajasol se convierta siempre en referente de debate de manera continua. Muy presente en la vida sevillana y andaluza y por tanto gracias por acoger estas esta jornadas eh, tan interesantes de hoy y de mañana. Muchas gracias, querido así presidente ejecutivo de, de Europa Press. Felicitarte por esta jornada. que cumplen su segunda edición. y sinceramente conozco bien el éxito de la, de la primera y, y en este caso vuelve a ser esta jornada el nexo de unión entre empresas y administraciones para hablar de, de proyectos, pero sobre todo para un vínculo necesario y clave en lo que tiene que ser un objetivo y un reto que nos une, que es hacer progresar y avanzar a, a nuestra tierra, a Andalucía. Gracias por hacerlo posible. Gracias a Europa Press por seguir apostando por nuestra tierra como, como lo hace y por ofrecer esa información veraz, rigurosa y plural. Y por contar cómo evoluciona y cómo está Andalucía ante España y el mundo. Gracias por contar esa Andalucía pujante, como en este momento nos gusta eh, decir. Y de eso, precisamente, es lo que venimos hoy a hablar. Quiero agradecer a todos vuestra presencia de manera muy especial a, a los atrevidos miembros de, de mi consejería que, que han venido. Digo lo de atrevido porque yo se los, se los aplaudo. Los que no han venido, pues, tendrán sus consecuencias. Y, y, y en este caso pues voy a hacer referencia a ello, al secretario general de Acción Exterior, a la secretaria general de Interior, que son los, los que van a seguir. Los demás ya ustedes lo, lo suprimen. Eh, por supuesto, eh, querido delegado del Gobierno, un placer, eh, diputado eh, y senador eh, Sol eh, Javier, presidente de honor de, del PP Andaluz, presidente de la Cámara de Comercio, querido comisario del Cuerpo Nacional de Policía, de manera muy bien, eh, Juan, concejal del Ayuntamiento de Sevilla, pero especialmente empresarias y, y empresarios clave de lo que hoy aquí vamos a hablar, porque venimos a hablar de, la, de Andalucía hacia el futuro y si me lo permiten. Yo creo que nunca como, como ahora, cuando hablamos de Andalucía hacia el futuro, el presente está más cerca cuando hablamos de futuro. Y es que hoy hablar de, de Andalucía hacia el futuro es hablar prácticamente de un presente, de un presente, un camino hacia un presente que nos adelanta eh, hacia un futuro soñado, durante muchísimos años, cuánto tiempo veníamos hablando y escuchando esa Andalucía que debía estar a la cabeza, esa Andalucía que lamentablemente no despegaba, esa Andalucía que iba a ser la California del sur de Europa, esa Andalucía que, que iba a ser, eh, bueno, pues eh, la, la segunda modernización o, o la que era imparable. Eh, bueno, pues eh, hoy yo creo que evidentemente todos esos hitos y que durante años se trasladaban como objetivo, el problema es que no era creíble porque no había políticas ni resultados para hacerla creíble. Pues bien, hoy estoy convencido de que después del gobierno del cambio de estos años atrás es posible poder hablarle hoy de el gobierno de la Andalucía líder, de una Andalucía que encamina el futuro con la con la convicción de que juntos podemos situarnos a la cabeza del progreso en España, podemos liderar la capacidad económica en nuestro país, podemos liderar y ser motor político y económico en España y todo eso yo creo que lo podemos lograr y no hay otra manera de hacerlo que a través de la pública y privada, es decir, de la colaboración público y privada de la cual este Gobierno no tiene absolutamente ningún complejo de hablar, sino todo lo contrario. Tiene la convicción plena de que vosotros, los creadores de empleo, los empresarios que arriesgáis y os jugáis de verdad a vuestros recursos, pero que sois el verdadero motor de la economía, junto al impulso y el apoyo que desde el Gobierno de Andalucía podemos mostrarlo, sinceramente creo que somos más capaces que nunca de hacer creíble aquel sueño de estar a la cabeza, de estar... A, a, liderando la capacidad económica de este país y que en esta ocasión sea algo creíble y posible. Andalucía hoy se sitúa en el centro de, de, de todas las miradas. Yo creo que puede afirmarse que hoy Andalucía está de moda en este país. Es verdad que eh, Andalucía siempre ha sido atractiva, ha sido muy atractiva siempre por nuestra manera de ser y entender la, la vida, por nuestras capacidades eh, climatológicas que atrae a todo el mundo, que Andalucía era el mejor sitio para vivir, eso no lo duda absolutamente eh, nadie. Sin embargo, hoy Andalucía, por su estabilidad como Gobierno, por la moderación, por la iniciativa política que hoy lideramos en España, Andalucía lidera hoy el debate nacional y se convierte en referente político eh, en este momento en España, cosa que, por cierto, pone bastante nervioso a, a, a algunos, pues se encamina hacia un momento de, de progreso y avance que estoy convencido, juntos, cuando pasen los años, recordaremos esta etapa como una de las etapas más prósperas en la historia de nuestro país. Por eso, para nosotros tenemos que unirnos, tenemos que convencernos de que este momento hay que aprovecharlo. Andalucía, digo, que lidera el debate nacional y se convierte en referente. El presidente de Aragón vino el otro día, Javier Lambán, y dijo eh, que veo a Andalucía como una tierra llamada a ser indiscutiblemente líder de la economía de este país en un plazo no muy largo de tiempo. Un reto que, que compartimos y, por cierto, viniendo de un presidente de una comunidad autónoma que no está gobernada por mi propio partido. Creo que es significativo que esa mirada la ponga un referente de una comunidad autónoma como es el señor eh, Lambar. Andalucía, hoy propone iniciativas económicas, propone iniciativas fiscales, propone iniciativas digitales que luego se están replicando en otras comunidades autónomas de España. Y quiero decir que a eso no estábamos acostumbrados y Andalucía también se está convirtiendo en España en líder del diálogo. Desde Andalucía se dialoga con el resto de comunidades autónomas, desde Andalucía se lidera los ayuntamientos, no tenemos ningún problema y el ejemplo ha sido el próximo invitado aquí, que es el alcalde de Sevilla, recientemente reunión constante y permanente con la Junta de Andalucía y el propio presidente. Andalucía lidera el diálogo con los grupos políticos. Nos reunimos con ellos todos los meses, a pesar de que tenemos mayoría suficiente para gobernar. Pero estamos convencidos que yendo juntos, yendo acompañados las cosas, el debate con los agentes económicos y sociales como grandes protagonistas del avance y el progreso que necesita Andalucía. Sencillamente estamos convencidos de que el futuro se está haciendo cada día más presente en Andalucía. De ahí que yo hoy valore esta jornada como una gran ocasión, por un lado, de tener aquí a grandes referentes del de, de liderazgo económico de Andalucía, que sois vosotros, que sois las empresas. Veía el elenco de colaboradores y demuestra la enorme potencia de esta jornada. Y también hasta seis miembros del Gobierno van a pasar por estas jornadas para evaluar los proyectos y las políticas que estamos eh, poniendo en marcha. Desde una convicción que decía antes tanto Juanma Moreno como el resto del Gobierno andaluz, nos están escuchando cada día nuestra convicción de que el mejor camino para Andalucía es el de la coloración pública o privada como algo esencial para el salto económico que tenemos que dar. Y lo hacemos por dos motivos ello. Porque el sector privado nos ayuda muchas veces, por no decir casi siempre, a llegar donde no llegamos. Y también a que sois los verdaderos capaces de generar empleo y actividad económica, algo que nosotros nos queremos dedicar a impulsar. Como Administración, estamos intentando y nos volcamos en facilitar la labor de los empresarios y de las pequeñas y empresas, de los autónomos, en definitiva, de los creadores de empleo. Para eso, uno de los ejes fundamentales consideramos que es la estabilidad. Hoy Andalucía es la comunidad autónoma más estable de España. Pero estabilidad, digo esto porque somos los únicos que no tenemos elecciones por delante, tienen ustedes seguridad de que aquí las cosas van a ser como son, los demás tienen elecciones, todos, nosotros somos los únicos y, por tanto, ustedes tienen certidumbre, tienen confianza y tienen seguridad basada en una estabilidad que, entre otras cosas, va a empezar por una apuesta de seguridad económica en torno a lo que ya va a ser el primer referente clave de esa estabilidad, como va a ser la aprobación de los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía, que estamos ultimando y que por un montante de 45.000 millones de euros por primera vez, 45.000 millones, un 12% más el presupuesto va a crecer respecto al año anterior, teniendo en cuenta que los presupuestos han sido prorrogados. Les quiero decir que vamos a aprobar esos presupuestos en tiempo y forma que antes de que finalice el mes vamos a aprobar los presupuestos y por tanto ya tendremos un instrumento de seguridad, de confianza, de estabilidad para las empresas, para la iniciativa social, para los emprendedores, fundamental para que esa certidumbre otorgue confianza a nuestra economía y especialmente a los inversores. Realmente el camino que emprendemos con los nuevos presupuestos por un lado, evidentemente, es atender a la familia a las situaciones de necesidad que hoy se tienen, pero también, evidentemente, lo hacemos desde la protección de los servicios públicos esenciales y, evidentemente, el fomento de la actividad económica. Serán los ejes de una situación que contrasta con lo que, lamentablemente, hemos tenido que vivir y convivir, estamos conviviendo, que es la reciente presentación de los Presupuestos Generales del Estado para Andalucía. Yo tengo que lamentar que estos presupuestos generales del Estado para Andalucía vuelven a, a situar a Andalucía fuera, fuera de, de, del respeto incluso a nuestro propio Estatuto de Autonomía, que marca que la inversión a andalucía tiene que estar fijada en la población y en el peso de la población que nos corresponde. Pues muy bien, pues hay comunidades autónomas, y ya se pueden imaginar cuál, que teniendo un millón de habitantes menos, recibe prácticamente como nosotros o más, más bien recibe más algo que no se puede justificar de ninguna de las maneras máxime teniendo nuestra autonomía marcando ese objetivo. Pero no solo eso, sino siendo una comunidad autónoma que tenemos una situación de desempleo histórica como la que ustedes conocen, tenemos comunidades autónomas como Canarias, que recibe seis veces más para planes de empleo que Andalucía, o situaciones como la de Extremadura, que multiplica por tres los planes de empleo previstos, frente a una Andalucía que, evidentemente, requeriría un apoyo para ofrecer, para abordar las situaciones de eh, prioridad como es el fomento del empleo o que en fondos europeos lamentablemente nos convertimos fíjense siendo la población la, la comunidad autónoma con mayor población de España en la cuarta comunidad que menos fondos recibe fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia la cuarta comunidad que menos recibe de esos fondos ese es el tratamiento que nos da los presupuestos generales del Estado Andalucía, lo cual, además de falta de respeto estatutario, es un ataque, una vez más, a Andalucía. Parece que hay alguien que todavía no se ha recuperado del fracaso electoral y lo quiere pagar con, Andalu con Andalucía, lamentablemente. No podemos permitir que eso ocurra, porque también Andalucía sufre una situación de infrafinanciación consecuencia de un sistema de financiación autonómico que se firmó hace ya muchos años, es verdad, pero que fue una cesión intolerable al nacionalismo radical que nos está haciendo perder a los andaluces este sistema de financiación autonómica hoy vigente todavía, 11.000 millones a los andaluces, 11.000 millones de euros del orden de mil millones de euros que están castigando a Andalucía, el sistema de financiación y que nosotros desde Andalucía reclamamos, que en los presupuestos en el Estado se tenía que haber contemplado un fondo de nivelación transitoria, no solo para Andalucía, sino para las comunidades autónomas que estamos siendo castigadas por un sistema de financiación que perjudica gravemente a nuestra tierra y que es una cesión absolutamente intolerable al nacionalismo radical. Y no lo pedimos, repito, para Andalucía solo, lo pedimos para Valencia, lo pedimos para Murcia, lo pedimos para Castilla-La Mancha, por cierto, no gobernada... Eh, en dos casos por el Partido Popular y lo pedimos para Andalucía. ¿Por qué? Porque somos los que sufrimos, lamentablemente, una agresión de este sistema de financiación que no está siendo corregida a pesar de que se había asumido el compromiso. Por cierto, algo que la actual ministra de Hacienda aquí sí votaba en el Parlamento la existencia de este Fondo de Empleación Transitoria y ahora que es ministra ya se ha olvidado de nosotros. Creo que este no puede ser el tratamiento al que eh, el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, el Gobierno del señor Sánchez, trate a los andaluces, como lamentablemente tampoco lo puede ser en materia de eh, financiación, eh, perdón, de fondos europeos. Acabamos de, de, de ver la, la noticia, es verdad, un tanto desmentida, pero que en todo caso alerta, respecto a cómo se están gestionando lo, los fondos europeos en estos momentos. La gran oportunidad, todos ustedes habrán recibido y habrán tenido la oportunidad de pensar en proyectos de los Next Generation para la transformación y el desarrollo de nuestra tierra, empresas, ayuntamientos, como nos ocurre a nosotros, a la comunidad autónoma. No cabe duda que lo que sí es, eh, y eso es evidente, lo que sí eh, ha recibido el Gobierno de la Nación, el Gobierno del señor Sánchez, es un serio toque de atención. Un serio toque de atención que le debería hacer reflexionar sobre cómo se están gestionando en estos momentos los fondos europeos desde el Gobierno de la Nación, del Gobierno del señor Sánchez. Entre otras cosas, le debería hacer ponerse las pilas y el Gobierno del señor Sánchez debería ponerse las pilas a la hora de eh, la gestión de los fondos europeos. Entre otras cosas, porque lo que no puede ocurrir es que nos traten a las comunidades autónomas como veras ventanillas o meros gestores administrativos donde no se nos impone unos proyectos de, de fondos europeos que son inejecutables en Andalucía, que no tienen nada que ver con la realidad de Andalucía y donde nos dicen o esto o nada, esto es lo que hay. Eso no es gestionar los fondos europeos, eso es imponer un fracaso a toda la sociedad cuando deberían ser los verdaderos fondos que sirvieran para la transformación y el desarrollo de nuestra tierra. Por eso de Andalucía pedimos cogobernanza y codecisión en la gestión de los fondos europeos y no que nos traten como mera gestora o gestoría o ventanilla ya que me, únicamente se nos comunica cuándo y cómo debemos poner en, en circulación los fondos pero sin tener en cuenta que cada comunidad autónoma tiene una realidad distinta y que es imposible de aplicar proyectos de fondo europeo que nos obligan a desarrollar que no tienen nada que ver con la realidad de Andalucía por tanto, quiero reclamar más decisión empresa, que los ayuntamientos o que las administraciones vamos a sufrir y vamos a frustrar muchas expectativas de transformación y cambio. Yo no quiero pensar que esto sea un nuevo plan E que todos ustedes conocen. Pero estos fondos no eran para otro plan E. Estos fondos eran para transformar la realidad de nuestro territorio. Por eso también reclamo, por último en esta materia, más transparencia a la hora de gestionar los fondos europeos. Les hablo, por tanto, de aprovechar los recursos, pero también de dar facilidades a la inversión. Como tampoco en este caso les puedo develar ninguna cuestión que no sepan, este Gobierno va a seguir bajando impuestos y va a seguir simplificando trámites. Permítanme que aquí sí le introduzca algo en lo cual estamos trabajando y que es competencia directa de mi consejería, que es el trabajo ya en torno al cuarto decreto de simplificación y agilización administrativa en el cual estamos inmersos y os pido a todos los creadores de empleo, a los empresarios, que nos ayudéis a desarrollarlo desde vuestra experiencia, lamentablemente muchas veces mala experiencia de relación con la Administración. Trabajamos por la simplificación administrativa, trabajamos por la simplificación de procedimientos para reducir trámite, para ahorrar costes y para economizar tiempo para todos. Les hablo de simplificación organizativa por un lado, de supresión o de reforma de organismos, les hablo de optimización de las estructuras orgánicas de la Administración autonómica, les hablo de simplificación normativa, de mejora de la calidad normativa, les hablo de simplificación procedimental, que eso es reducir cargas administrativas y agilizar y racionalizar eh, los procedimientos, les hablo de cambiar y mejorar las relaciones entre las administraciones de una cooperación administrativa hoy que no funciona. Les hablo, en definitiva, de hacer más eficaz la Administración y más ágil los procedimientos. Les hablo de agilizar la gestión de fondos europeos. Les hablo de eliminar duplicidades. Les hablo de agilizar y simplificar autorizaciones ambientales. Hoy, a través de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, que tenemos que plantear nuevas modificaciones para resolver todos los frenos y obstáculos Lógicamente, con las garantías legales oportunas. Les hablo del fomento de declaraciones responsables. Les hablo de autorizaciones, licencias o habilitaciones que tenemos que reformar. Les hablo de digitalización y automatización de procesos. Les hablo de reingeniería de procesos. Eso es abrir el debate y afrontarlo con valentía de lo que son procedimientos entre Administraciones, especialmente entre Ayuntamiento y Junta. Hay procedimientos que no se inician hasta que no acaba el del Ayuntamiento. Eso no tiene sentido hoy día. Tenemos que trabajar en paralelo y tenemos que trabajar la vez o reducir esos trámites. Les hablo de procedimientos informativos y de comunicación que son del siglo pasado. Les hablo de procedimientos internos de organización de la Junta y de eliminación de registros innecesarios. Les hablo de silencio positivo. Les hablo de sustitución de autorizaciones, permisos y licencias por comunicaciones previas. Les hablo de revisión y supresión de requisitos y obligaciones de información. Le hablo de supresión y reducción de documentación requerida. Le hablo de transmisiones de datos o declaraciones responsables, como decía. Le hablo de cambiar el principio de vuelvo usted mañana por el principio de una sola vez en la Administración. Solo una vez tiene que usted ir a la Administración. Y la Administración es la que se tiene que encargar de resolver todos esos procedimientos. Solo con esa conexión que ya estamos desarrollando en Andalucía. En la Junta de Andalucía estamos evitando siete millones de gestiones multiplicadas como consecuencia simplemente de interconectar procedimientos entre Administraciones y entre la propia Junta de Andalucía, entre las delegaciones territoriales y los servicios centrales. En definitiva, les hablo de un procedimiento de respuesta inmediata con ese único contacto con la Administración que espero agilice los procedimientos. Y junto a eso, la simplificación, la otra revolución que iniciamos con fuerza desde mi consejería y desde la Junta de Andalucía es la revolución digital. Hablamos de digitalización porque significa eh, una transformación y un paso a la modernidad. Este es un teléfono, como todos veis. Pues evidentemente, prácticamente... Todo el mundo lleva hoy esto. Pues el futuro tiene que estar que todo lo que tenga que hacerse con la Administración se haga desde aquí. Y esa será la revolución digital en la cual estamos inmersos en estos momentos para que la relación sea 100% digital. En el 2030 Andalucía será digital 100%. Todos sus procedimientos, todos sus sistemas de comunicación y de interrelación entre Administraciones y con el ciudadano será digital. Ese es el cambio por el que apostamos y, además, al que no queremos dejar nadie atrás. Somos conscientes de brechas digitales como los mayores. Hemos puesto en marcha el, mayores, el programa Mayores con Wi-Fi para personas de más de 65 años para evitar y corregir esa brecha digital. Somos conscientes de cómo se llega y cómo podemos llegar a cada rincón de Andalucía para esa revolución digital. Pues hemos puesto en marcha lo que denominamos los puntos Vuela en toda Andalucía. Voy a inaugurar uno ahora en Posada. Ya tenemos en marcha 17 y ya les anuncio que vamos a contratar eh, para eh, los, próximos, los próximos días 108 nuevos proyectos eh, de puntos vuela, eh, que ahora les explico, que es donde llevar la digitalización a cada rincón de Andalucía. Eh, 8 millones de euros de inversión que terminarán siendo un total de 140 millones de euros de inversión. ¿En qué? en que igual que existe en cada municipio un ayuntamiento, va a existir en cada municipio, por muy pequeño que sea, una mini Junta Andalucía, para que cualquier ciudadano pueda recibir servicios avanzados a través de una sede de la Junta Andalucía. Allí, los antiguos Guadalinfo, hoy se transforman en puntos vuela. Y ahí hay espacios coworking, eh, impresoras 3D, eh, por supuesto wifi, cuando nosotros llegamos la cobertura wifi de la Junta de Andalucía era el 15%, acabamos de adjudicar un contrato para que el 100% de las sedes administrativas de la Junta de Andalucía, y digo hospitales, digo centros educativos, digo todas, el 100%, 10.500 sedes van a tener wifi, pero ¿qué vamos a buscar? Desde nómadas digitales que vengan a trabajar a la Alpujarra, aunque vengan de Noruega o de Finlandia, y encuentren un espacio donde el desarrollo tecnológico le permita como si estuviera en su empresa, en su país. Pero no solo eso, sino desde esos centros de servicios tecnológicos en cada pueblo, aunque sea en el rincón más interior de Andalucía, se van a poder desarrollar servicios avanzados a la ciudadanía, como cualquier procedimiento con la Junta de Andalucía, cualquier trámite, cualquier pago, cualquier tasa, cualquier carnel de familia numerosa, todo se podrá gestionar y ya se está gestionando a través de esos servicios tecnológicos avanzados en cada rincón de Andalucía o se podrán recibir servicios. Entre otros, por ejemplo, financieros, donde no hay cajeros en muchos pueblos de Andalucía, donde no hay capacidad de gestión eh, de, de, de servicios financieros en muchos rincones de Andalucía. Servicios judiciales, donde para ir a la audiencia a testificar por dos minutos tienes que ir a la capital y hoy lo puedes hacer desde cualquier pueblo a través de eh, videoconferencia, Servicios educativos, donde eh, se, eh, se van a desarrollar, estrategias de capacitación y competencia digital a la ciudadanía, a todos los sectores, empezando también por los eh, mayores y donde, bueno, pues todo tipo de, de servicios, entre otros telemedicina, donde mmm, con un dispositivo digital hasta 12 constantes vitales van a permitir que el médico que haga la telemedicina con el ciudadano de un pueblo no solo le vea cómo tiene la cara si no tengas los parámetros necesarios para evaluar cuál es su situación. Esto es una revolución digital, señores. Andalucía se encamina hacia la revolución digital y esta vez les garantizo que no nos vamos a quedar atrás, como tantas veces. Y no nos vamos a quedar atrás porque ya estamos. Hoy Andalucía está liderando la transformación digital en España y, por tanto, les invito a sumarse porque el papel de las empresas en esto doble. Por un lado, en la transformación, entre otras cosas, sobre la implantación en vuestros procesos de la inteligencia artificial, que el otro día con la Confederación de Empresarios tratábamos, o para impulsar un sector tecnológico que hoy es puntero y que se sitúa en Andalucía como referente de sus coberturas mundiales, incluso, y que nosotros agradecemos eh, ampliamente. Todo esto nos lleva, y termino, a, a un camino, lógicamente, de, de cambio, a un, cam un camino de transformación Ponemos todo el empeño convencido de que juntos podemos construir esa Andalucía líder de la que tanto tiempo hemos añorado y soñado. Es verdad que todo esto tiene también su riesgo. A más vida digital, más riesgos también. Pues permítanme que hoy sí les haga un anuncio también y es que mañana el Consejo de Gobierno, una vez más, Andalucía adelantándose, anticipándose también a los riesgos que la revolución digital conlleva, vamos a ser los primeros en aprobar la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad. Vamos a aprobar mañana en el Consejo de Gobierno la nueva estrategia, bueno, nueva, es la primera vez que se hace en Andalucía y se convierte en referente en España. Andalucía se sitúa a la cabeza también en la ciberseguridad. No ciberseguridad para la Administración autonómica, no. Vamos a fomentar y vamos a implantar, vamos a invertir 60 millones de euros en un gran shock en un gran centro de ciberseguridad en Andalucía, que se va a convertir en referente europeo de la ciberseguridad y donde vamos a prestar servicio a las empresas y al resto de instituciones, a la ciudadanía en general, a ayuntamientos, a diputaciones, a universidades y, por supuesto, a ustedes, a las empresas andaluzas. Creemos que tenemos esa responsabilidad. Si apostamos por la revolución digital… También tenemos que proteger a los ciudadanos, a las familias y a las empresas y a las instituciones en ese camino. Fíjense un dato. Desde el 2019 hemos gestionado ya 25.600 incidentes en la red, de seguridad en la red. Repito, 25.600 incidentes. En lo que llevamos de año 2022, llevamos gestionado 5.433 incidentes de ciberseguridad. Creo que hace bien este Gobierno, evidentemente, en anticiparse, como es nuestro lema, siempre tenemos que anticiparnos para que cuando ofrecemos revolución digital también apostemos por la seguridad de todos. En definitiva, creo que con ilusión, cuando uno habla hacia el futuro desde Andalucía, permítanme que con ilusión la comparta con ustedes, yo vea un presente cada día más seguro. Muchísimas gracias a todos.
1: Vamos a reanudar ya la siguiente parte de la jornada de, de esta mañana, de Andalucía hacia, hacia el futuro. Como decía, vamos a proseguir con esta jornada. Vamos a dar paso ya a la primera mesa redonda del día que tendrá, que tendrá la ciudad como, como protagonista. Bajo el título Nuevos modelos de ciudades, nos vamos a acercar a asuntos cruciales que además lo son de una forma especial para la capital de Andalucía, para Sevilla. La rehabilitación del patrimonio, la regeneración de espacios urbanos, la reducción de los efectos del cambio climático o la movilidad sostenible son sin duda algunos de los asuntos a los que se tienen que, que enfrentar hoy día las ciudades. Damos paso, entonces, sin más, al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caballedes.
4: Buenos días a todos y todas. Bueno, querido alcalde, ¿sabes que cuentas con un enamorado de Sevilla? ¿No? ¿Sabes que estoy, además, casado con una pomar sevillana, que tengo casa en Sevilla, que tú eres mi alcalde y que soy un enamorado? Para mí, de verdad, de corazón... Es la ciudad más bonita de España, el embrujo de Sevilla, la calidad de su, de su gente, la belleza de sus ciudades, es una maravilla. Pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Y eso es un poco de lo que va a ir este coloquio que vamos a mantener tú y yo, porque Sevilla es capital de Andalucía... Sevilla, con 1.700.000 habitantes en su entorno, lo que se llama la Concurvación de Sevilla, es el tercer centro económico de España. Sevilla también es modernidad, Sevilla es innovación. El 12 de octubre pasado, precisamente, se celebrará 30 años de la clausura de lo que fue la Expo 92 dejando el Parque Científico y Tecnológico La Cartura como un centro, como un foco de desarrollo importantísimo. 570.000 empleados, eh, 20, perdón, 570, 570 empresas, 25.000 empleados, 3.500 millones de facturación. Bueno, cuéntanos, es decir, ¿cuál es, cuál es tu visión, cuál es tu proyecto ciudad, cómo, cómo, cómo sueñas Sevilla, la Sevilla Innovadora, tecnológica, digital, de futuro, sostenible. ¿Cuál es tu proyecto de ciudad? ¿Cuál es tu sueño?
5: Muy bien, bueno, antes que nada, buenos días. Un placer, querido Asís, compartir contigo un diálogo sobre Sevilla, nada más y nada menos, y ante un auditorio eh, tan selecto, si se me permite la expresión, como el que ustedes representan. Es todo un lujo poder hablar de la Sevilla y, sobre todo, de la Sevilla del futuro. Y que los señores y las señoras que están aquí presentes puedan tener una información de primera mano a través de mi persona sobre eh, cuáles son las ideas o el modelo de ciudad que yo puedo tener en la cabeza que, junto con mi gobierno, intento desarrollar para los próximos años. En primer lugar, tengo que agradecerte que hayas puesto el énfasis en un tema que yo vengo repitiendo uh, y que es obvio, que es de todo conocido, pero que a mí me gusta que se remarque, que es que Sevilla es la capital de Andalucía. Sevilla es la capital de Andalucía porque lo dice el Estatuto de la Autonomía. Sevilla es la capital administrativa de Sevilla, por razones obvias, por el entramado administrativo público que tiene. Pero Sevilla es la capital económica de Andalucía, gracias a vosotros y vosotras, 55.000 empresas, y porque la aportación que realizamos al Producto Interior Bruto Andaluz así lo, lo demuestra. Sevilla es la ciudad turística, no hay ninguna otra ciudad andaluza ...que reciba tantos turistas... ...y que tenga tantas pernotaciones ...como lo tiene la ciudad de Sevilla... ...y Sevilla también es la, cultu la, la, la capital cultural de europea... perdón andaluza... Eh, ...a la vista de la programación de la agenda... ...que viene desarrollando... Eh, ...a lo largo del año... ...por tanto Sevilla son muchas cosas... ¿eh? ...y yo creo que tenemos ganado... ...ese reconocimiento que hace el Estatuto de Autonomía... ...como capital de Andalucía... ...pero indudablemente Sevilla... ...como cualquier otra ciudad... ...de nuestro entorno europeo... Eh, tiene unos retos, unos desafíos, como cualquier metrópoli del siglo XXI, que en función de cómo nos enfrentemos a ello, seremos una ciudad en el contexto europeo que pueda pisar fuerte y pueda jugar un papel determinante o sencillamente seremos una ciudad que se pueda quedar atrás con un legado histórico, patrimonial, envidiable... ...una ciudad maravillosa que yo creo que fruto de nuestra manera de ser... ...y de nuestro patrimonio siempre lo vamos a hacer ...pero si no afrontamos esos desafíos... ...pues difícilmente vamos a poder ser una ciudad importante... ...en el contexto europeo. Y la pregunta por tanto es... ...y cuáles son esos desafíos a los que se tiene que enfrentar Correcto. Sevilla... ...para que efectivamente Sevilla sea síntoma de prosperidad... De, de una ciudad atractiva y demás. Yo parto de un hecho, y lo digo en un foro donde la mayoría eh, sois empresarios y empresarias. Las empresas competís unas con otras, pero las ciudades también competimos unas con otras. Y quizá esto es un concepto eh, que hemos asimilado desde hace poco tiempo, pero hoy las ciudades competimos a la hora de atraer talento, a la hora de atraer inversiones, a la hora de atraer eh, turismo a la hora de atraer eh, conexiones internacionales, por poner otro ejemplo, y podemos seguir poniendo más eh, bastantes ejemplos, pero, en definitiva, el concepto competitividad no es solamente, no está restringido al ámbito empresarial, sino también al ámbito público. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque, de cara a afrontar esos desafíos, o Sevilla camina eh, superando los déficits importantes que tenemos sobre todo en materia de infraestructuras de movilidad, y estoy hablando aquí de cuestiones metropolitanas o de cuestiones urbanas, que basta comparar cuál es, cómo es la movilidad en, otros, en otras ciudades de tamaño medio. Y no me voy a ir a París, Londres uh, o Roma, sino ciudades de tamaño medio para poder comprobar que todavía nos queda un camino importante que recorrer para superar esos déficits. Por tanto, ahí tenemos un primer desafío. En segundo lugar, yo creo que a estas alturas nadie duda que el, la, el progreso de una ciudad tiene que estar combinado con la sostenibilidad, con la lucha contra el cambio climático o como lo queramos denominar, pero yo creo que huelga eh, insistir que la lucha contra el cambio climático no es fruto de un dictamen de cuatro universidades o de cuatro científicos que han lanzado su correspondiente informe. Yo creo que ahora mismo hay una conciencia generalizada de tener que hacer las cosas de otra manera y sobre uh -huh. todo en la senda de la sostenibilidad. Y eso en Sevilla supone, entre otras cuestiones, y hay empresas que están dando todo un ejemplo, nosotros también lo estamos intentando, de, eh, de cambiar nuestro modelo energético o como lo queramos denominar. El otro día veíamos como Heineken en Cruzcampo va a ser la primera empresa del sector industrial de, Spla de España que va a utilizar... Eh, ...energía termosolar precisamente para la fabricación de cerveza. También Endesa está, eh, está eh, construyendo prácticamente terminada su planta termosolar. Y yo creo que nosotros también tenemos que propiciar ese cambio de modelo energético... ...en aras de esa sostenibilidad. Por tanto, fíjense que ya les he hablado de un reto importantísimo... ...que es de donde tenemos un déficit que es todo lo concerniente a la infraestructura de movilidad... ...el reto de la sostenibilidad, el reto de la comunicación digital que es verdad que, el, que la pandemia ha acelerado, pero que eh, si nuestra economía sevillana, metropolitana, andaluza, quiere ser competitiva, indudablemente tiene que asumir desde la Administración Pública y, por supuesto, las empresas, todo lo concerniente a la transformación digital. Y, sin lugar a duda no me puedo olvidar de otro reto que nos golpea todos los, todos los años con esas estadísticas, que son los barrios periféricos, ...o los barrios pobres de nuestra ciudad... ...que necesitan de una intervención integral, potente... ...y un compromiso de todas las administraciones. Por tanto, fíjense ustedes si tenemos desafíos por delante... ...en torno a la transformación digital, en torno a la sostenibilidad... ...a la reducción de desigualdades o a, la, o a infraestructuras básicas... ...como pueden ser todo lo concerniente a la movilidad. Que seamos capaces de superar esos déficits va a depender mucho de que Sevilla sea una ciudad, un área metropolitana, que pueda pisar fuerte y que resulte atractiva para atraer inversiones, atraer talento y para, en definitiva, garantizar eh, el bienestar de nuestros ciudadanos. Y que seamos coherentes con, con esa reclamación que yo decía al principio. La capital de Andalucía. No podemos ser solamente la capital de Andalucía para cuestiones que tienen que ver con nuestro pasado, con el ocio, sino que yo quiero una capital de Andalucía. ...porque nuestro modelo económico, nuestras empresas... ...como así creo que, que lo están haciendo... ...pisen fuerte en un mundo cada vez más competitivo.
4: Perfecto. Vamos a ir luego entrando... ...porque has hablado de muchos capítulos... ...pero te voy a introducir un elemento antes de entrarnos, ...por qué es importante, que es la, la candidatura... ...que habéis presentado a la Agencia Espacial Europea. ¿No habría mejor, mejor éxito que precisamente sea Sevilla... ...la sede final... De la, ...de la Agencia Espacial Europea, pero bueno, eh, presidente de una comunidad autónoma... ...que fin sabemos todos quién es, y un partido político territorial pequeño... ...que sabemos todos a cuál me refiero, han hecho declaraciones recientes... ...diciendo que la, las bases de la candidatura para la Agencia Espacial Europea... ...de alguna manera desestimaban la parte menos poblada de España. Andalucía está muy poblada y Sevilla es muy poblada y la concubación es muy poblada... Me gustaría que, que comentaras estas declaraciones, hasta qué punto te parecen adecuadas, no te parecen adecuadas y cuáles crees tú que son los pilares sobre los cuales se sostiene lo que todos entendemos que es una candidatura ganadora.
5: Mire, esa pregunta me da pie a responderle o a, o a hacerle una introducción del siguiente tenor. Yo me he tenido que enfrentar eh, los, las últimas semanas, sobre todo después del verano, a entrevistas con los medios de comunicación donde se me preguntaba que después de unos meses como alcalde, cuál era la decisión o el hecho eh, que, me, me, que me había producido más satisfacción y también más insatisfacción. Y yo eh, me he manifestado que de las decisiones de las que eh, me siento más eh, satisfecho de haber, al menos, actuado como mediador, eh, sentando a la Administración Central y a la Junta de Andalucía y a la empresa para buscar una solución, que creo que está bastante encauzada, es el, el tema de Avengoa Sevilla no podía permitirse el lujo, ni muchísimo menos, ...de que nuestra, una de nuestras empresas emblemáticas eh, pudiera desaparecer. Y creo que el tema está encauzado y me siento parte de la solución... ...sin quererme atribuir ni muchísimo menos eh, la mayor... ...que sé que desde el Ministerio de Industria se ha hecho una gran labor... ...por, eh, en, eh, por solventar y darle viabilidad a esta a esta empresa. Ustedes saben perfectamente que después de, una, uh, de un proceso como de licitación... ...hay cuatro posibles compradores encima de la mesa pero lo más importante, que sea cual sea, hay garantías de pervivencia de esta empresa y del empleo y de la actividad económica. Pero, al mismo tiempo, si esta es una decisión o un tema trascendental para Sevilla, para la vida económica de nuestra ciudad, creo que si miramos al futuro y pudiéramos pensar cuáles son las eh, la casuística a la que se va a enfrentar esta ciudad para tener garantizado un, un sector económico potente que diversifique nuestra economía, que nos dé más músculo ...sin lugar a duda, eso se llama que Sevilla sea la sede de la Agencia Espacial Española. Y vamos a presentar la candidatura. Es un trabajo de ciudad que estamos haciendo... ...con el sector empresarial, con las universidades, con la Cámara de Comercio... ...también con los sindicatos y también con el apoyo de la Junta de Andalucía. ¿Y por qué? Porque creo que no hay ciudad en España que pueda presentar... ...una mejor candidatura para albergar precisamente esta agencia, sobre todo por el ecosistema empresarial con el parque Aerópolis con empresas que son punta de lanza en el sector espacial y que sinceramente cuando uno hace un rastreo, un chequeo, de, eh, de cuál es el anclaje de este tipo de sector económico en otras ciudades españolas, no se encuentra ninguna otra ciudad. Si estuviéramos hablando de otra agencia, de otra uh, tipología, está también en juego ...dónde va a ir la agencia artificial, de, de, de inteligencia de intel artificial... Intel ...ahí podíamos debatir si Sevilla eh, podría o no podría. Pero les puedo asegurar, y no es chauvinismo sevillano... ...que es difícil encontrar una ciudad española... ...que pueda presentar una candidatura mejor, más sólida... ...de, de tanta calidad como lo va a hacer eh, Sevilla. Y luego, eh, y sobre todo, ¿y qué puede representar? Porque ese empeño, eh, y lo tengo, porque esa obsesión... La tengo. Que esa agencia venga a Sevilla. Porque eso puede suponer una palanca de dinamización increíble para Sevilla. Porque eso va a suponer que las empresas que ya están
4: en el ganen, sector ganen
5: músculo. Y sobre todo también que pueda venir mucho talento y muchas otras empresas e inversiones asociadas a este sector. Porque pensemos una cosa. ¿Qué sector puede mirar al futuro con más garantía? Y estoy hablando ahora del contexto europeo. ¿Qué sector económico puede mirar al futuro con tanto optimismo como lo puede hacer el espacial? Es muy difícil encontrar un sector económico que, que lo pueda hacer con tantas garantías. Pues, por tanto, imagínense si esa agencia que va a canalizar muchísimas inversiones, que, no, que nos convertiría en el epicentro de todos esos debates en torno a un sector económico de futuro, tuviera su ubicación en Sevilla. Es trascendental, es importantísimo. Por eso creo... Y les he puesto antes el ejemplo de Avengoa que nos jugamos mucho, no mucho, muchísimo. Esto no es solamente un departamento en torno a las cuestiones espaciales que vendría a Sevilla. Esto supone convertirnos en una ciudad referente no del sector aeronáutico, que ya lo somos, sino del sector espacial. Por tanto, creo que eh, tenemos que pisar fuerte y tengo que decir y hay aquí eh, representantes de organizaciones empresariales que nos han acompañado que no me siento solo que hay eh, que creo que la agencia es un proyecto de ciudad donde estamos yendo todos a una y respecto al en a eso las te iba, dudas
4: te iba a preguntar déjame que te interrumpa sí sí no te encuentras solo tienes el apoyo incondicional de la junta del gobierno de Madrid cómo cómo, es? ¿Cómo, cómo, lo, cómo organizas eso cómo
5: ¿Por qué te encuentras cubierto? O sea, ¿qué? Bueno, porque, eh, a ver, el ayuntamiento podría haber optado por dos opciones. Una, eh, a la hora eh, de presentar la candidatura. Esto es como cuando se decide dónde se van a desarrollar las Olimpiadas. Después de la convocatoria en el BOE con los requisitos correspondientes hace dos semanas, pues el ayuntamiento podría haber optado presentando su dossier en la ventanilla del ministerio o elegir otro camino que es el que hemos elegido, constituir un comité técnico donde están los empresarios, están los rectores, están los representantes, en definitiva, del presidente de la Cámara, en fin, distintas instituciones de la ciudad y configurar eh, esa candidatura eh, de una manera mucho más mancomunada, si se me permite la expresión. Y ahí es donde digo que viendo el, la, el, la sintonía ...que tenemos entre todos las instituciones públicas y privadas... ...lo que me lleva a decir que no estoy solo... ...sino más bien todo lo contrario... ...y luego sobre las dudas que se están virtiendo... ...sobre, sobre, sobre este proceso... Eh, mm, ...primero... ...se intenta... ...devaluar... De, eh, eh, de ...en el mm. caso que al final Sevilla... ...pudiera ser la ciudad elegida... ...que se decidirá en Madrid por parte del Gobierno Central... ...por una comisión de distintos ministerios... ...así está estipulado en las bases... Ah, porque están diciendo, y hoy también leía las declaraciones, que parece una una, o una convocatoria ajustada a, a las características que puede tener Sevilla. Y uno, cuando intenta leer el porqué de ese razonamiento, es porque se pide un aeropuerto internacional. Pero a ustedes no les parece lógico que la ubicación de una agencia de estas características debe de tener un entorno, un entorno empresarial vinculado al sector, como mínimo unas universidades que estén desarrollando investigaciones en el sector espacial, como mínimo, que luego tenga una trama urbana con un aeropuerto con conexiones internacionales como mínimo, que tenga también una capacidad hotelera que pueda albergar determinados congresos o eventos que puedan venir. A mí no me parece que eso sea unas, unos requisitos hechos adecuados para, para Sevilla. Yo creo que se está pidiendo cuestiones que parecen bastante de sentido común. También podrían ser... Eh, eh, o, ...o características eh, pensadas para Barcelona, para Valencia... ...para Bilbao, para Santiago o, pa, o para cualquier otra ciudad... ...que pueda tener un aeropuerto internacional. Por tanto, me parece, eh, en fin, una, un cuestionamiento de dudosa credibilidad... ...permítanme que sea elegante y que lo diga No, ya, ya de se lo digo manera.
4: porque algún compañero sigue de partido... ...bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí eh, y seguir otros temas.
5: Vamos a hablar de, in,
4: de infraestructuras, que es una, una cuestión al alcalde ...que tú has, tú has traído efectivamente la capacidad de 10 millones de anuales de viajeros en el nuevo aeropuerto a, partir de enero del, vuestro aeropuerto a partir de enero del 23 es un factor pero faltan más cosas ¿hay suficiente fibra óptica en Sevilla, por ejemplo? ¿estás satisfecho con eso? ¿cómo el 5G puede favoreceros? ¿de qué modo? O sea, el tema de las infraestructuras digitales son vitales para asegurar efectivamente una competitividad a medio plazo ¿Eh? y cómo esto además puede ser un elemento atractor ...de un tema esencial que es lo que ahora se dan a llamar los nómados, nómadas digitales... ...es decir, personas que pueden venir de cualquier parte del mundo a trabajar a Sevilla... ...y beneficiarse de lo que, como decía yo al principio, es la ciudad más bonita de España. ¿Cómo con... sí. Pero el tema de infraestructuras tecnológicas me gustaría que elaboraras un poquito más en esta Bien. cuestión. Si estás satisfecho, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué puede hacer la colaboración público-privada en este campo? ¿Vais a sacar alguna convocatoria especial...? Cuéntanos un poco, ¿no? Eh,
5: yo le, le, te comentaba anteriormente que uno de los retos al que se enfrenta Sevilla, como cualquier ciudad que quiera mirar al futuro con optimismo, es el reto que tiene que ver con la transformación digital, o con la revolución tecnológica a la que el escenario actual nos ha tocado vivir. A mí me llama la atención de una cosa, que Sevilla, siendo una ciudad mayoritariamente conocida fuera de nuestro entorno, de nuestra ciudad, fundamentalmente por los atractivos turísticos, por nuestro legado eh, patrimonial, que nos convierten en una potencia turística de primer orden. Sin embargo, hay otras potencialidades empresariales, sobre todo, que se están desarrollando en este momento, que no son futuros, sino que son realidad y que, sin embargo, eh, pasan bastante desapercibidas frente a otros territorios o no son lo suficientemente conocidas. Yo, la conclusión a la que llego es que, y utilizando un... ...una metáfora que no es mía ni muchísimo menos... ...que la, la sombra de la giralda, turísticamente hablando... ...es demasiado larga... ...y eh, pone sombra sobre otras cuestiones... ...que tienen que ver precisamente con la innovación tecnológica... ...se sorprende, ¿eh? y lo he dicho en entrevistas... ...y cada vez que tengo la oportunidad... ...que el parque científico y tecnológico de España... ...que más factura es el músculo que tiene la ciudad... ...desde el punto de vista empresarial... ...en este sector que curiosamente puede pasar desapercibido... ...pero sin lugar a dudas la situación de partida yo creo que invita al optimismo para ser una ciudad potente eh, en, la, en las próximas décadas, pero no partimos eh, no, no partimos de cero, pero quedan todavía retos por, por realizar ¿Qué estamos, ¿qué estamos haciendo o qué puede hacer el ayuntamiento para favorecer que efectivamente ese clima empresarial vinculado a la innovación crezca, crezca y crezca? Exacto. Es pues indudablemente pues, eh, recientemente, la semana pasada Hemos firmado un, un, un acuerdo con, para, uh, con la Cámara de Comercio eh, para destinar parte de nuestros de lo, de edificios municipales, por así decirlo, a que se pueda a que pueda ser un semillero de startup de base tecnológica. Te ¿eh? Que le hemos llamado la fábrica de Sevilla. Pensamos que el ayuntamiento tiene que crear las condiciones, ofrecer facilidades para que los emprendedores, sobre todo de base tecnológica, puedan desarrollar. Eh, su aventura empresarial y digo aventura no en tono peyorativo en un entorno donde pueda estar tutelado eh, por gente que ya ha demostrado su éxito y yo creo que Sevilla es la ciudad andaluza con más startups tecnológica y una de las más punteras de España y yo creo que ese clima hay que aprovecharlo son emprendedores que ya tenemos aquí y por tanto hay que eh, inocularles el virus de ser empresario el virus de, de querer ser un emprendedor sobre todo en un sector de base tecnológica de futuro, y pienso que el ayuntamiento ofreciendo parte de esas instalaciones para poder desarrollar ese tipo de, de actividades es un buen logro, es un buen logro y es una una, una condición necesaria ¿eh? a la, la que podemos hacer. Yo estoy muy, eh, muy, muy, muy soy también muy optimista. Veía hace, hace 15 días por parte de un referente de las startups, como es Juan Martínez Barea, en, el, en Cartuja. ...con el proyecto Sputnik, donde estaban los 500, los 500 eh, currículum, por así decirlo... ...de bachillerato más mmm, privilegiados, los mejores, los mejores expedientes académicos... ...no me salía la palabra, de Sevilla y provincia. Y estaban precisamente reunidos, eh, no para escuchar una conferencia ni dos... ...sino precisamente una serie de experiencias de emprendedores de éxito... Mm -hmm. eh, ...no solamente en Andalucía, sino también en Sevilla y en el resto de España... Y la verdad que era digno de elogio poder ver la atención y la preocupación y la motivación que tenían esos jóvenes por querer ser futuros empresarios en esta cuestión tecnológica. Eso ocurrió en Sevilla, un auditorio lleno que, bueno, que era emocionante ver que, que estos jóvenes sevillanos pudieran tener esa inquietud. Eso es una premisa de futuro, lo saben ustedes perfectamente y le estoy hablando mayoritariamente a empresarios. Nosotros necesitamos ampliar nuestra base, eh, nuestra base empresarial. Es verdad que viene creciendo en los últimos años, ahora mismo, según el censo, en Sevilla Ciudad hay aproximadamente 55.000 empresas y, si uno mira hacia atrás, ve cómo hemos ido creciendo paulatinamente. Pero necesitamos más y, sobre todo, vinculados a sectores del futuro, el espacial, como decíamos anteriormente, o empresas de base tecnológica donde, indudablemente, hay garantía de supervivencia a medio plazo.
4: La comunicación tiene bastante que ver con eso, además alcaldes estás en Europa Press y por consiguiente no, no me resisto a recordar alguna expresión tuya, alguna queja tuya de que nos falta marketing. Esas son palabras tuyas y un poco más en la línea esta del lema de muy famosa, muy desconocida. De alguna manera, ¿por qué, ¿por qué piensas tú que puede faltar marketing? ¿Cuál es, cuál es, cuál es la razón de fondo? y qué se puede hacer para, precisamente, hacer un polo de atracción de talento y retención de talento de Sevilla, pero a nivel mundial, ya no solamente dentro de España. ¿no? ¿Qué, ¿Qué elementos adicionales crees tú que serían convenientes tener?
5: Yo creo que, efectivamente, eh, y muchos de ustedes saben que yo provengo eh, de, de haber gestionado el, el turismo en Andalucía y el turismo en la ciudad de Sevilla... ...donde es un ejemplo de colaboración público-privada... ...tan demandada por los sectores productivos de la región... ...o en el caso de Sevilla y que funciona bien. En turismo hay que reconocer que cuando la, los empresarios... ...y la Administración nos ponemos de acuerdo a la hora... ...de posicionar un destino turístico, de convertirlo... ...en una ciudad atractiva para atraer turistas en general... ...y también congresos y convenciones, como está ahora mismo... ...a Sevilla, que estamos a tope de congresos y convenciones... Por qué no llevar lo que hacemos bien con las diferencias correspondientes en un sector al resto de sectores? Y claro, hago esa pregunta porque cuando uno compara cómo se funciona en el sector de las energías renovables, en el sector de la, de, de, de la innovación, eh, en el sector aeronáutico espacial, yo, mi conclusión, mi conclusión es que necesitamos dar a conocer, visibilizar mejor. ...qué es lo que ocurre en Sevilla... ...porque eso puede suponer también... Un, ...al igual que establezco la comparación con el turismo... ...puede suponer también... ...una, una herramienta de seducción... ...para atraer talento y traer, eh, traer empresas... ...la gente tiene que saber... ...lo del parque científico y tecnológico... ...lo del parque aeronáutico... ...las industrias vinculadas al sector espacial... ...las industrias vinculadas al TIC... Eh, eh, ...siempre pongo casi los mismos ejemplos... ...pero me parecen muy ilustradores... ...parte de los componentes del satélite que aterrizó el norte ...están hechos en Sevilla... ...las torres eólicas del Mar del Norte... ...están fabricadas en el Alto de Sevilla... ...y así podemos seguir poniendo ejemplos... ...del sector industrial de innovación... ...en sentido amplio... Que, eh, ...que eso también es marca Sevilla... ...sin embargo, en el turismo... ...cuesta poco trabajo... ...poner de manifiesto el potencial... ...que tiene nuestra ciudad... ...porque es, y ahí... inmenso. Porque es inmenso... ...y ahí está, ¿Cómo está respondiendo... ...la inversión privada con 30 hoteles... ...básicamente de 4 y 5 estrellas... ...pero sin embargo en otros sectores económicos... ...parece que hace falta mm, duplicar eh, el esfuerzo de marketing... ...y yo sé que marketing a veces cuando se suele decir... ...se suele frivolizar y se, y se, y se, y se suele pensar... ...que a lo mejor es vender de, de mala manera... ...no, aquí lo que se trata es de contar lo que ya ocurre... ...lo que ya hacemos, ¿eh? lo que ya hacemos... ...y sin embargo... Creo que hace falta marketing en ese sector concreto.
4: Bueno, entre la diferencia de marketing y comunicación prácticamente no existe. Estamos hablando de lo mismo. Me han hecho señales, querido alcalde, de que tenemos que terminar Lo cual lamento porque me parece fascinante escucharte. Y querría terminar ofreciéndote el apoyo de Europa Press en esa labor de marketing. ¿eh? Porque digo que podemos colaborar en esa labor de comunicación. Y de verdad, muchas gracias a, a todos vosotros. A ti, querido alcalde, que eres regidor, insisto, otra vez, de la ciudad más bonita y también, digamos, con
5: más futuro de España, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo aprovecho ya para terminar, eh, para trasladarle eh, el reto, o, o termino como empecé. Eh, estamos en una ciudad, capital de Andalucía, la tercera metrópoli, área metropolitana de España, después de Madrid y Barcelona, y yo creo que tenemos unos retos mmm, apasionantes por delante, digo, sino yo creo que no jugamos el modelo de ciudad, el afrontar bien esos desafíos y esos retos para que Sevilla siga siendo una ciudad con, con futuro, que sirva para traer talento, para exportar talento, para traer inversiones y eso es fundamental, eso es fundamental para una Sevilla que pise fuerte en, los, en las próximas décadas. De lo contrario, de lo contrario, pues seremos una ciudad maravillosa para visitar, que disfrutarán los turistas que vengan. Pero yo, desde luego, no es la Sevilla con la que me conformo. Yo quiero una Sevilla que sea un referente en materia de lucha contra el cambio climático, que supere las infraestructuras de movilidad, que tanto cuello de botella eh, nos, nos hace padecer tanto a la economía como al ciudadano de a pie, y sobre todo también una ciudad que sea referente en la reducción de las desigualdades de esos barrios de nuestra periferia.
4: Y destino de la Agencia
5: Espacial Española. Eso espero espero que podamos brindar <risa> dentro de unos meses porque lo hayamos conseguido. Yo, desde luego, y, y lo sabe el sector empresarial vinculado, estamos peleando y no me cabe duda de que vamos a presentar una candidatura que sea incuestionable. Muy bien, muchas gracias. Muchas <tose>
4: gracias.